0: Olá, olá, muito bem-vinda, muito bem-vinda ao nosso podcast de esclarecimentos aqui, de rápidas respostas, as perguntas que ficam conosco no nosso chat dos módulos de trabalho da Academia de Vendas. Na nossa última academia... Nosso primeiro módulo. Algumas perguntas ficaram ali meio sem respostas. Eu estou passando por aqui para tentar colaborar de alguma forma e te apoiar, não é? Uma das perguntas foi a respeito da empatia, né? Como é que eu desenvolvo a empatia? Como é que eu trabalho a empatia diante dos projetos ou diante dos atendimentos com as pessoas? A empatia não é só a condição da gente se colocar no lugar do outro. Não é só isso, isso, seria simples demais. A empatia, na realidade, a capacidade de a gente reconhecer, compreender e também apreciar a forma como os outros sentem. É uma habilidade crucial que está diretamente ligada à nossa inteligência emocional e que a gente tem que trabalhar de alguma forma com base a esclarecer ou melhorar as relações de negociação com os nossos clientes e com as pessoas que estão em volta da gente, não é? Então a gente tem que trabalhar tanto as, as implicações que são emocionais, como também as implicações sociais e comportamentais. Dois pontos importantes que podem ajudar na empatia. Uma é a escuta atenta, escuta ativa, estruturada, né? E uma conexão de nível pessoal com o nosso cliente. Tratando pelo nome, entendendo o momento dele, entendendo o que precisa, esclarecendo bem ali as dores, tá certo? Para poder atender da melhor forma possível. Outra pergunta que ficou... foi como tornar os clientes mais antigos a toparem né como fazer esses clientes mais antigos toparem a participar dessa transformação digital o fato é que a transformação digital ela sempre existiu nós estaremos em constante transformação digital passo a passo e agora cada vez mais segundo pesquisa a gente sabe disso dobra a cada dois anos a capacidade de armazenamento e a capacidade de processamento dos dados. Imagine, né? Hoje a gente já tem SSD com 2, 3, 4 teras de capacidade. Isso aí, todos os computadores da NASA, na época que mandaram o homem na Lua, não tinham a capacidade do nosso celular. Então essa transformação em digital, ela já existe. O que aconteceu diante do processo de pandemia, do acontecimento da pandemia, foi realmente a aceleração dessa adaptabilidade, então as pessoas, a gente não precisa se preocupar tanto com os nossos clientes mais antigos a toparem e a participarem da transformação digital, essa é uma coisa que está acontecendo, ela é obrigada a entrar, aplicativos de venda surgirão e a gente vai ter que ir acompanhando e quebrando esses paradigmas e uma das missões é ensinar os nossos clientes a também trabalhar com isso. Outra pergunta que ficou também é, podemos ser considerados com, com esse futuro? Empresas disruptivas? Não, porque uma empresa disruptiva, ela reinventa todo o processo e toda a maneira de trabalhar. Algumas empresas sim, não é? Então, é, a gente tem é, que olhar para alguns pontos da inovação. Então, você tem inovação incremental, a inovação disruptiva. E, normalmente, uma inovação disruptiva é uma situação muito, muito aquém do que a gente imagina. Por exemplo, uh, quando nós tivermos aí varandas estacionês essa é uma inovação muito disruptiva vai mudar todo o sistema de trânsito vai mudar todo o sistema de comportamento de automóveis e de compra e da indústria como um todo então isso pode ser considerado disruptiva tá certo mas o no nosso caso no, no que a gente tem para vender e principalmente nos trabalhos em varejo a gente não tem tanta disrupção mas a gente tem inovações incrementais né E aí por fim ficou uma outra pergunta que é o nosso entendimento a respeito do que o e-commerce, né? Ele vai ter uma aplicabilidade para qualquer segmento de produto ou serviço. O e-commerce ele vai, ele vai cada vez mais é, ser acionado, vamos dizer assim. Não só as plataformas, mas também é, cada um colocar o seu e-commerce para funcionar, né? Cada um colocar o seu a sua plataforma de e-commerce para funcionar. Obviamente, tem algumas plataformas que serão utilizadas como apoio, por exemplo, o Magazine Luiza, não é? que tem lá todo o seu sistema, outros também tem, mas o Magazine Luiza tem o seu sistema de aprovação e tem uma plataforma que funcione. No caso de produtos tangíveis, vai bem, mas no caso de serviço, o que vai acontecer realmente é colocar em itens de produto, em lançamentos de cursos online. E aí colocar em outras plataformas, como tem as plataformas de educação, por exemplo, né? Que a gente já conhece bastante. Então, eu acho que realmente o e-commerce vai melhorando cada vez mais a sua aplicabilidade. E é um caminho sem volta, sem volta. Nós vamos ter que aprender rapidamente a desaprender e reaprender a aprender coisas novas para que a gente fique conectado nesse mundo que cada vez mais é, aprende a conviver ou vai ter que conviver... Com um avanço tecnológico para a melhoria das vendas. Nós, vendedores, teremos que nos tornar cada vez mais de alta performance. Fechado? Então tá aqui um pequeno podcast com resgate de algumas perguntas. E não deixe de enviar, não deixe de colocar em cada módulo nosso ali as suas perguntas, para que de alguma forma a gente vá trazendo também coisas diferentes e a gente vá refletindo a respeito de pontos que às vezes não dá tempo da gente tratar ali. Um grande abraço, sucesso e boas vendas!